0: Добрый день, здравствуйте! У нас 46-й урок по молитве, и мы немножко займемся сегодня молитвой, связанной с субботой. И я точно не решил, каким образом мы это будем делать, поэтому каждый урок не исключено, что я буду немножко менять стиль. Я хочу сейчас начать с начала субботы то есть с кабалар шабат не с того чтобы как, как по идее надо было бы сделать разбирать у шманаеса шабата которых есть три разных мы начнем все-таки с кабалар шабат поскольку надо каким-то образом войти в шабат и начнем даже с самой короткой молитвы которая связана с кабалар шабат который обычно молятся не все а примерно половина народонаселения нашей планеты еврейской национальности, а именно брохи, которая связана, браха, которая благословение связаны с блакатным родом, с ожирением свечи. Мы знаем, что есть такой минхак, обычай, митсо, доработан митсо, Дарайс, это с этого мы сейчас обсудим, заповедь, когда женщина зажигает свечи. Обычно зажигаются две свечи. В Иерусалиме что зажигается две свечи, плюс за каждого рожденного ребенка еще одна свечка. Поэтому можно так, особенно если несколько гостей пришло, у несколько молодых семей в возрасте 30-40 лет жен, э, в гости, то можно заполнить весь дом светом. Много-много свечей сделать. Э, но Миника один, по закону должны быть зажиганы две свечи. И при этом женщина говорит Броху, известная Броху, Баруха Таашемала, Кейнумала, был Сын Ты Всевышний. Царь Вселенной, царь мира. А Шаркитшанова и свойство, которое осветил нас своими заповедями, в Циване и заповедовал Владимир нершель Шабс ⁇ зажечь субботнюю свечу ⁇ Есть некоторые общины, в которых принято зажигать одну свечку для незамужних и две для замужних. Там это у Мингагага как таковой, только медицинад хинух, только для воспитания, чтобы человек привык зажигать свечи. Лымается, должны быть зажжены две свечки минимум, и различными ногами, которые я сейчас, естественно, не буду разбирать, икор, микро один должны быть зажжены две свечки. Делает это женщина, жена в доме. Но микро один по закону совершенно не обязательно это делает жена, может с тем же успехом сделать муж, и муж тоже может произнести эту броку и зажечь свечку. Ничего страшного не произойдет, если это будет сделано. Зачем зажигаются шабатные свечи? И в чем их смысл, и, соответственно, как понять Браху? Ашер Китшанова, Мицлойса, Вацивану, который светил на своими заповедях и заповедовал. В Торе отсутствуют заповеди адвокат народ, то Мидоарайса, Минатора, такой заповеди в Тариаге, Мицвод нету. Это заповедь остановления наших мудрецов, как как у любой другой заповеди Медорабона, впрочем, как и заповеди Медоарайса, есть разные оттенки, разные смыслы и так далее. И... Потратим несколько минут для того, чтобы обсудить смысл сожжения свечи в Шаббат. Бедерих, Клай, обычно я задаю вопрос на лекциях, где присутствуют люди, а не присутствует экран компьютеры. я знаю, с кем я разговариваю, такое тоже бывает. Это очень интересно. Я задаю вопрос, зачем зажигать шабатные свечи. Я извиняюсь за свой юмор, но иначе вам будет скучно, я считаю, что это правильно иногда подшучивать, над самим собой тоже. И когда я задаю вопрос, зачем зажигаются шабатные свечи, то в 90 с чем-то процентов случаев я слышу ответ, что это связано с тем, что женщина потушила свечку мира, когда она ела от дерева познания добра и зла – Поэтому сегодня она должна зажечь свечку, потому что как только она зажжет свечку, я иронизирую, она тут же подожжет весь мир, и все станет светло, и хорошо, и так далее. Более подробных объяснений ни разу не слышал. Я не говорю, что это неверно. Водай, что это написано. бываю, обыводай на 100%. Но Эйн Лануэлла Маша Катуба Гемора. Нет у нас ничего, кроме того, что написано в Геморе. В Геморе выдан один, единственный там зажжение свечей, а именно Шоломбайт. Что такое Шоломбайт? Обычно в будний день мы можем зажечь свет, выключить свет. Свет, который мы сегодня зажигаем, <свят> это не всегда свет свечей, иногда это даже электрический свет. В принципе, большой разницы между тем, какой свет, его источник у нас нету. Важно, что мы можем сделать светлее и темнее. В шаббат... Как мы знаем, нам запрещено включать электрический свет, и также запрещено включать свечку зажигать и так далее. Поэтому, если мы не включим свечку до шабата, то нам будет дома темно. И раз дома будет темно, то могут случиться несколько неприятных вещей. Первое. Человек будет кушать и зальет себе Шабатний костюм э, супом. Или чем-то. Страшная история. Второе. Э, жена будет нести э, еду из кухни в салон, в полной темноте, в кромешной, на подносе. А муж в это время, предположим, что такое возможно, захочет ей помочь, тоже пойдет из салона в кухню для того, чтобы принести что-нибудь. Они стукнут лбами и дадут друг другу по морде. Поэтому будет нарушен важный мусак, который называется шаломбайт. И несмотря на всю иронию, с которой я это сказал, это единственный там, который написан в геморре. Из-за этого текну рабоны, чтобы были зажены шабатные свечи. Это единственный там. Больше там им нету. То, что мы слышали и знаем, и это действительно верно написано, что жена, когда хава, когда она ела от дерева познания добра и зла, мы как-то обсуждали, для чего она это делала, у нее были определенные каванод, я сейчас не собираюсь никого обвинять в том, что они это делали, и мы это все дружно поели, очень хорошо, нам понравилось, ненадолго, правда. После этого была потушена свеча мира, что значит свеча мира? Нер, а... Нер Нишмасод. Свеча Всевышнего сказано в Мишле. Свеча Всевышнего это душа человека. Душа человека это свечка Ашема. А когда ж борову зажег эту свечу и зажег ее с конкретной целью для того, чтобы человек в этом мире выполнил определенную работу, и пока эту работу до конца не выполнили, но уже начали. И Хава это та, кто сделала так, что в мир вошла смерть. И душа это Мишмас Ашем. Она была погашена, пришла в мир смерти. Ецервора, а вместе с ней смерть. Поэтому, чтобы это исправить, есть некий символ, как говорит Мидраш, что зажигается свечка Шаббата. Понятно, что если мы на секундочку задумаемся ненадолго, то мы вынуждены будем прийти к простому выводу, что если Гемор дает там, и пишет это там как единственный, не приводит никаких других тамин, то любой другой там, приведенный в Медраше, должен как-то состыковываться с, опри... с Пшатом, Определенно. Все мы знаем, все мы умные. Знаем, много раз слышали от разных лекторов. Я думаю, что количество лекторов, которые некоторые из вас слышали, оно стремится к бесконечности. И лекции тоже. Э, так вот, получается, что мы все знаем такую вещь, что существует четыре уровня понимания Торы. Простой уровень, намек, драж, толкование, и сот, кабола, тайный смысл. Четыре смысла. Но понятно, что они не должны противоречить один другому. Если мы выдумываем комментарии, которые будут противоречить один другому, то это будут выдуманные комментарии. Поэтому Медраж должен каким-то образом соотноситься с Геморой. То, что я хочу сейчас сделать первым действием, это понять, есть ли какая-то связь между Иньяном шалом, Байта с тем, что Хава потушила первую свечку, которую зажег Кокодыш Борову совместить метраж, или это невозможно совместить. Если невозможно, то невозможно. Такое тоже бывает. Таким образом, мы попытаемся ответить, немножко прояснить коллективно, что такое, в чем смысл зажигания свечей. Вначале, для того, чтобы углубиться в это, мы все-таки сделаем более правильно, по правильному пути идете, товарищи. Мы сделаем таким образом. Мы начнем все-таки с галахи. Поскольку каванод Таамэ Митсвот, Мидрашим и так далее. Все это хорошо для того, чтобы лиматек усладить нам заповеди. Но Икар Шмират Митсвот – это массы. Как сказано, ломидраши и Элла Гамаса. Я понимаю, что на своих уроках я даю мало голоход, потому что я боюсь, что иначе буду скучно на уроках. Кроме того, есть смысл говорить Мидрашим, но, тем не менее, немножко голоход за жене шабатних свихий. Галаха номер раз. Она понятна, и все ее знают, но... Свеча должна быть зажжена, свечи должны быть зажжены, вода и до начала шаббата. Это самое основное. Что значит до начала шаббата? Шаббат у нас наступает, сложно сказать, точно есть разные мнения, когда он наступает, но ахи поздно, что мы можем это сделать, это со временем, с минутой шки. То есть до шки, до захода солнца, обязательно должны быть зажжены свечи. После захода солнца нельзя делать работу. Почему я сказал, что есть разные мнения? Потому что это не очевидно. Есть мнение Рабейну Тама, по которой Шаббат считаются после шки. Через сколько мы сейчас не будем входить в вопрос? Есть очень немногие люди, которые приняли на себя рабыну тама. В основном это хумор, это очень тяжеляет, но в данном случае это облегчает, то есть шаббат начинается чуть позже. Мы так не делаем. Хотя в Америке есть целые общины, которые живут по рабыну и в этом тоже. И есть мнение, что шаббат начинается шашки, и есть мнение, что шабат начинается дошки, сильно дошки, 18 минут дошки, это уже полностью начался шабат. Север Гейри. Нужно знать, что существует понятие, которое учится из Янкипора, оно учится на шаббат, которое называется «тасефит шаббат» – «добавка к шаббату». Что такое «добавка к шаббату»? Вы понимаете, что говорить от филот шаббат, не назвав каких-то ключевых месяцев вещей, я просто считаю себя не вправе. Что такое тасефит шаббат? Тасефит шаббат – это добавка к шаббату. Мы должны войти в шаббат раньше, чем он начинается на самом деле, и выйти из шаббата позже, чем он кончается на самом деле. То есть мы начинаем шаббат раньше и кончаем шаббат позже. Это две вещи, которые мы обязаны, которые мы их явим, сделать в любом случае, этот Тасефет Шаббат, Ров Поским, большая часть ПОСКИМ считает, что это Митва дела истори. Мицу вида И сторы у нас есть Хью добавить к Шаббату. Есть Плоским Рамов, который считает, что Хью Шаббат да Ломоскона это непонятно, как, как оно идет на Голоху, но в любом случае Нагук добавлять к Шабату. Поэтому во всех местах, кроме Иерусалима, свечи зажигаются минимум за 18 минут до захода Солнца. Смотрим в календарь, выясняем, когда заход Солнца, отнимаем 18. Сегодня, поскольку... Э Выпуск, те, кто выпускает календарь, опасаются и справедливо, что мы не сможем отнять 18 правильно, то поэтому в любом календаре еврейском написано время адвокатный рот. Но если оно не написано, то можем видеть шки, заход солнца и отнять 18 или с помощью компьютера. После того, как это сделано, мы зажигаем свечи из какого материала? Первый закон – это ни в коем случае не зажечь свечи позже, чем указано. Я очень рекомендую позже, чем 18 минут, не зажигать, стараться это сделать очень серьезно. В Иерусалиме принято 40 минут до захода солнца, и это мингак, такой кадошечный давний мингак, и так, в общем, принято делать. Понятно, что во время, когда были... Амараем и Танаем, когда писался Талмут, и не было электронных часов, страшно придумать себе такое время, то им было значительно тяжелее найти время, когда зажечь свечи, но, тем не менее, они справлялись с этой работой. Э -э особенно тяжело было в облачную погоду, было совсем непонятно, когда, когда что происходит и так далее, поэтому не все могли сами справиться с этой работой, поэтому была сделана целая система оповещения, трубили в шафар шесть раз в разное время по-разному, и последним трублением в шафар сообщали, что надо зажечь свечи. Окей. Okay. Теперь двигаемся дальше. Э, когда зажигать, мы выяснили. Теперь материал, годный для зажигания свечей. Лакатхила де самое лучшее из лучших, это взять оливковое масло, налить в стаканчик, туда всунуть фитиль и зажечь. Тот фитиль, который горит наиболее хорошо, не мерцает, это может быть фитиль, пропитанный воском, парафином, может быть еще какой-то. Сегодня обычно в магазинах есть такие фитили, нет никакой проблемы это сделать. Это лучшее из лучших, что может сделать. Дерихага, просто одна из глот, которая с этим связана, это то, что э, это влечет за собой дышма и помощь всевышнего воспитания детей в их изучении Тора. Поэтому так сильно махпитят на то, чтобы это делать именно из оливкового масла. Но в хануку и в шабат эти две вещи, которые так важны, поэтому где обычно сжигаются свечи из лепкого масла, но это не обязательно. Свечку можем взять восковую, парафиновую, из соевого масла, из любого другого горячего материала, за исключением тех материалов, которые горят плохо. Например, мерцают, какой-то, я не знаю точно, что именно? Смолу, которая плохо горит и мерцает. Например, если есть такая смола, надо проверить все смолы, но эпоксидные, наверное, так будет. И нельзя еще зажигать из материалов, фитили тоже, которые будут мерцать, которые плохо горят. из опасения того, что потом она станет плохо гореть, я решил его поправить и случайно в шаббат увеличу огонь. Этого нельзя делать, поэтому это еще одна вещь, которая запрещена. Из чего зажигать? Обычные парафиновые свечи зажигать можно, нет никакой проблемы в этом. Есть некоторые, я не знаю, откуда взялся этот мингак, но я видел, что люди из хороших израильских семей коллективных, вероятно, этот мингак Кадморин, я не знаю, откуда он взялся, я не до конца понимаю, капают на обычные восковые свечи, капают немножечко оливкового масла и зажигают после этого. Если туда капнули такое масло, что оно как бы горит тоже, то это действительно какой-то тасефит, но... Букицарь, я не знаю, насколько это нужно, я бы не стал на этом выпендриваться так вот сильно. Э, можно зажечь обычную восковую свечку, никакой проблемы в этом нет. Свечи, которые взяты из церкви и тому подобных вещей, такое бывает, зажигать нельзя. Поскольку они посвящены не кодыш а наоборот, то они, и их запрещено использовать. Я говорю об этом, потому что я сталкивался с тем, что такие свечи зажигали быторы народ Шабат. В качестве народа Шабат этого делать нельзя. Есть такой вопрос. Человек находится в больнице, не в религиозной больнице города Иерусалаима где свечи разносятся по палатам разными религиозными организациями, в коридоре на подносе зажигаются свечи за всех и каждого, а человек находится в больнице в деревне Хацепетовка, где никогда не слышали о том, что, не только о том, что есть шабаты, что есть свеча, но если человек занесет туда свечку, то это действительно чревато последствиями, даже если врач или медсестра не успеет обматерить и объяснить, что здесь нельзя это делать на доступном именно языке. Но кроме этого, это действительно может вызвать пожар просто примитивно, потому что... Или в, другом, в любом другом месте, где свечи зажигать может быть немножко опасно. В этой ситуации что делается? Например, эта ситуация бывает регулярно и систематически, не обязательно в больнице, где опасно, даже в больнице, где безопасно. Не будем говорить про какие-то там плохие случаи, когда человек попадает в больницу. Бывает, человек попадает в больницу при хороших обстоятельствах. Например, женщина родила одного, двух, трех в Африке, сразу пятерых. Бывают всякие хорошие ситуации. Она находится в роддоме. Ничего страшного, это нормально. Она потом выйдет, оттуда вырастет хороших детей, легко дашем и так далее. Но сегодня в шаббат. Ей затруднительно зажечь свечи. Даже не потому, что она плохо чувствует, а потому, что она не дома. В этом случае никакой проблемы нет. В этом случае муж зажигает за нее свечи дома, говорит броху, и она из стаи дыхала, и она выполнила свои обязанности так же, как он. Я еще раз повторяю, что икор, суть зажигания шабатных свечей, это «иш нер в доме. Каждый человек должен зажить нер у себя в доме. Все. Это не обязательно женщина. Поэтому не надо из-за этого переживать и делать какого-то Спокойно тот, кто остается в доме, зажигает свечку, и на этом все выполнено. Есть шоу Рафмойча Фонштейна, который говорит о том, задает такой вопрос. Можно ли зажечь свечи электрические, лампочку? Просто взять, подойти к выключателю, сказать барокаташи и зажечь лампочку. Все. Поскольку основной там свечей – это шоломбайт чтобы люди не стукнулись друг об друга лбами, мы потом вернемся к этому там. -то, то поэтому, зажив, когда я зажигаю обычный электрический свет, на первый взгляд, на второй тоже, это будет значительно светлее и меньше, вероятность стукнуться с женой лбом, чем в случае, если я зажег свечку где-то далеко, и так вот, понятно. Лампочка, которая 100 свечей, я зажег их сразу три, это лучше, чем две маленьких свечки. Можно ли это сделать? Рафмош Манштейн считает, что можно. И можно это делать даже с брахой, про броху я не знаю, на это или нет говорить, но я знаю, что некоторые в определенных ситуациях, когда нету свечей, так делают и делали, и здесь нету проблемы. Это можно сделать Лакатхилу. Я не знаю, говорят ли Брохо в таком случае, я думаю, что это очень индивидуально. Я бы не стал говорить, потому что Софик и Лакакиль, но не очевидно. Может быть, это можно и нужно делать в Где зажигаются свечи? Сейчас оставим в покое больницу, пожарную команду и так далее, и муж и жена находятся дома, они готовят свечи коллективно, каждый свою, и после этого зажигают свечки. Где нужно зажечь эти свечки? Есть два мнения. Либо бумаком хила, либо бумаком шина. Либо вместе, где люди едят, либо вместе, где люди спят. В чем Разница. Обычно человек, в нормальной ситуации, когда человек у себя дома зажигает свечи, то, например, в салоне он ест, а в спальне он спит. Зажигает он свечи в салоне, там, где будет светло, это называется маком. И ахила, и штия вместе, это в той же самой квартире. В случае, если людей пригласили в гости на шаббат, на первую субботу, а спит он у себя дома, то тут возникает вопрос, где зажигать? бамаком ахила или бомаком штия? Э, шина. Лучше зажигать вместе, где едят, чем вместе, где спят. Но и то, и другое верно, это есть два мнения, поэтому надо просто знать, что и то, и другое правильно. С чем это связано именно Маком и Хила, мы поговорим чуть позже. Таким образом, галактическую часть, если нет вопросов пока, то мы закончили, а теперь мы перейдем, если вопрос не появится, к части, которая называется не галактическая, а, скажем так, агодическая. Я напоминаю вам, что я рассказал вам два пшата, два объяснения, о том, почему мы зажигаем свечи. Первый – шаломбай, чтобы не стукнуться лбами и не облиться щами. И второй – это то, что женщина потушила свечку мира, и она должна ее зажечь. Для того, чтобы на одном из уроков, который был, по-моему, позапрошлый примерно э, урок, мы обсуждали с вами броху сим-шалом того враха, броху а о а шаломе, о а мире. И обсуждая эту браху, мы остановились на понятии «шалом шлеймут». Шалом происходит от слова легашлим, восполнить, восполнение. Что такое «шлимут»? Здесь надо вернуться к вещам, которые, опять же, уже обсуждались неоднократно и невредно повторить. А куда ж Баругу Всевышний создал этот мир с определенной целью? Дери готов Легетев. Тот, который сам по себе хороший, он хочет сделать хорошо окружающих. Окружающих не было, решим был один. Поэтому потребовалось собрать некоторое количество нас и сделать окружающих, создать нас, для того, чтобы мы получили схар награду. Эта награда, о которой мы сейчас говорим, это Двикут ба барах соединение с Творцом. Это и есть Шлимут. Шлимут это соединение с Творцом. Для того, чтобы награда была полной, цельной, и мы это тоже обсуждали. А Кодыш не хотел ее дать в виде подачки. Он хотел, чтобы мы ее заработали. Для этого было создано Альидей в тысяч тысяч, не знаю, сколько точно, блисов написано, Цимсумов, сокращений воли Творца его Ашпавы и так далее. В этого был создан мир, который называется Алам Авойда, мир работы. Это тот мир, в котором был посвящен Адам и Решон и Хава. Понятно, что их мир был много-много-много выше нашего, и мы даже примерно не представляем, как он выглядит. Мы его называем Раем, Ганеданом. Это... Тем не менее, это так. Но это был Алам Авойды, то есть Несмотря на то, что они получали еду за бесплатно, а именно ангелы приносили им мясо и вино, и клали прямо в рот, не надо было для этого делать никаких действий. Тем не менее, у них был мир авойды. Авоиды, авоиды это никогда я хожу на работу, и базия топа э, в поте лица зарабатывая себе немножечко на хлеб. Или на мясо, или на лодку, или. На икру не имеет значения на что. Работа авойда – это когда человек выполняет рационная ашема и соединяет этот мир к с а Всевышнему. Это иньян, который называется авойда. Адам и Хава, они находились в мире, который посвящен миру авойда. Авойда заключается наша очень глобально, я сейчас говорю, очень, она заключается в том, что мы должны отделить Ра от Тов. Это отделение у Адама и Хава было намного, меньше, намного более легким, намного на меньшем уровне, чем наши с вами. Они видели, вот это хорошо, это плохо. Это сказал Гашем, это сказал кто-то другой. И так далее. Вопросов, что делать, у них не было, в отличие от нас. Но при этом у них была какая-то эцаргара, и результатом это являлось то, что они ели от дерева познания. Мы знаем, что они ели лишма, и после того, как они ели от дерева познания добра и зла, мы знаем, что произошли некоторые изменения в этом мире, а именно Дегайну, что зло вошло внутрь человека и перемешалось с ним. Если раньше каждая вещь, на которую мы смотрели, мы видели «это хорошо, это плохо», то теперь нам надо выделить это, А Адаму и Хаму тоже надо было сделать беру разделение. Но этот бюро был совершенно другой. Нас не интересует сейчас их бюро. Я думаю, что ни один человек не представляет, в чем он состоял точно. Настолько выше они были, чем мы. Но мы чуть-чуть понимаем, о чем мы говорим, когда говорим о нас с вами. Нам надо ли варер внутри нас, что такое тов и что такое ра. Сделать это особенно трудно после того, как ра и тов перемешались и находятся внутри нас. Что такое шлеймут? Шалем. Шлеймут. Это когда ра от тов полностью отделено. И мы забираем то, другими словами, делаем то, что сказано в псалмах Давида Мелаха, который мы дарим Агаф, читаем этот псалом шаббат утром. Сур мира васетов. Отделись от зла, отвернись его, уйди в сторону от зла и сделай хорошо. Это суть нашей жизни. Сур мира вас Есть время, когда человек смотрит, особенно если днем зажжен свет и видит что вот здесь находится одна вещь, здесь другая. Есть время, когда темно, и света тоже нет, и ночь, и света нет. И человек ничего не видит. Поэтому он не знает, где хорошо, где плохо. Он не знает, если он пойдет сейчас направо, он стукнется лбом об стенку, или подвернет ногу, и грохнется и сломает нос, руку и так далее. Он не знает, куда ему идти, и как двигаться. На ощупь, как-то можно, это сейчас не то, что нас интересует. Он не видит, где то, где ра. Время, которое связано с этим Называется хошек Понятно, что я говорю не только о физическом смысле Хошек, темнота, ночь Я говорю не только о физическом смысле Того, что называется темнота, ночь и так далее Я говорю и о Рухни, о духовной части этого Ночь Это время, когда Время темноты Когда время, когда человек не разделяет между то форо. Поэтому Ночь называется первое словом Которое названо «ночь в Торе» Это всего-то через несколько предложений после начала Тора Тора говорит Выи эриф. И был вечер. Эриф это ночь, начало ночи. Что такое эриф? Эриф это происходит слово эриф от слова элеарбеф. Леарбеф это смешивать. Эриф это смешение. В простом понимании эриф это смешение тьмы и света, дня и ночи. На границе этого это эриф. Но эриф это смешение «тофвера». Когда оно находится в Ирбуве, я не могу это разделить, поскольку мне темно. Для того, чтобы достигнуть этого шлеймута, мне нужно включить свет. Свет свечки. После того, как есть какой-то свет, после этого я уже вижу, что происходит, и могу сделать некое разделение. Понятно, что шлеймут, он ведет, из него вытекает понятие шалом. Шалом – это мир. В тот момент, когда нету шлеймута, не может быть никакого мира, и мы это обсуждали. Шалом байта, о котором мы сейчас говорим, это не только шалом между мужем и женой, водай что это в первую очередь, это не только мир между мужем и женой, это шли ему целостность, отсутствие конфликта, отсутствие войны во всем мире. Байт – это Байдамигдш, Байт – это дом Рашема и так далее. Поэтому, когда мы говорим о шалом Байте, мы говорим о том, что люди видят друг друга, видят свои поступки и знают, что это можно сделать, это нельзя сделать. Стукнусь жену по морде почему-то, я не знаю почему, но в темноте это можно сделать случайно, а при свете почему-то не надо делать. Я увидел, что это жена, значит, я не бью. С я не знаю логику. Но так вот принято. И так далее. В тот момент же, когда я ничего не вижу, я могу случайно войти туда, в то место, которое называется Ра, вместо места, которое называется Тов. И это то, что нам надо лихолек. Поэтому первое, что делает свеча, свеча делает так, чтобы это хошек, который не дает мне увидеть, где Ра, где Тов, оно отсутствует. Понятно, что Эйн мы уже говорили об этом, но поскольку так случилось, что мы говорим про Шаломбайт, то Просвечен, про Главное не забыть, что вы про Шаломбайт. Когда мы говорили о Шалимуте, о Шаломе, то я говорил, что Икар Шалома – это когда в мире нет конфликта между верхами и низами, между верхними и нижними мирами. В тот момент, когда этот конфликт состоит, в тот момент, когда рай и тоф перемешаны, то Энлоха «Поход шоламбайт мизай». Не, не может быть меньше шоламбайта, я сейчас говорю про мужа и жену. Мы говорили, что «ишу иша шазаху шахина байней». Муж и жена, которые удостоились, между ними находится шахина. Почему? Потому что «иш» – это «алиф ют шин», «иша» – это «алиф шин иша это алиф шин гей. Вместе буква, которая встречается у Иша, лишняя буква Юд, у жены лишняя буква Гей. Вместе это Юд Кей, имя Всевышнего. Поэтому в тот момент, когда они удостоились, между ними находится Шахина. В тот момент, когда не удостоились, у каждого мы берем от них что-то общее. Больше ничего, то есть Шин Эш, огонь. Энзыха гефиш, Шоламбайт, ми-эш. Не может быть ничего наоборот Шоламбайту, чем огонь. Огонь это то, что сжигает все, то, что все уничтожает. И вот. Когда мы говорим о Байте, речь идет не только о том, что мы можем случайно с женой столкнуться лбами, это не так смешно, как кажется, и тому, и другому. Речь идет о том, что здесь возникнет и шлеймут, некая нецелостность, некий изъян в отношениях между мужем и женой. И это, как мы говорили, «пагем бэшэм акодэш бруху». Это «пагем» – это делает изъян в имени Творца. Не дай Бог, чтобы это произошло. А бруху может потом этот «пагем бэшэм» – но он существует, мы «пагмим за. Произошло это весь весене о котором я говорю, темноте, о котором я говорю, из-за того, что Адам и Хава, и Хава была первая, ели от дерева познания добра и зла. И в этот момент Ра и Тов перемешались полностью. И в этот момент Нишмат Адам, Нергашем, Нишмат Одам, погасло. Что значит, что она погасла? Ашем создал человека в том виде, в котором он был создан, для того, чтобы человек за очень короткий промежуток времени «Поднял весь этот мир, как кодыш бруху. «Сделал, пришел в тот день, когда и Ягашемахат, ушмоихат, дошел до Шабата и одновременно до седьмого тысячелетия, это должно было совпасть». «Аламшикулосхат» — мир, который будет целиком награда. «Мы этого не сделали. Адам и сознательно выбрали себе более длинный путь. Решили, что еще шесть тысяч лет не имеет значения для нас, но мы пойдем» по другому пути, да-да-да, Батенька, по другому пути, и, сказала Адам и Хава, сказали, что мы придем к тому, что мы приведем этот мир к тому же самому результату очень длинным путем и увеличим сияние имени Всевышнего. Раскроем ими Творца еще больше. Из еще больших глубин мы придем к тому, чтобы имя Всевышнего было открыто. Тем самым, они восстали против заповеди Всевышнего. Настолько, что, несмотря на то, что их команда была «Лэшем Шамаем Лагамри», стопроцентного имя небес. Тем не менее, Гемора в трактазе Сангеты называет Адама так, что даже страшно повторить. Если бы не Гимор, я бы не решился. Но Гемора говорит, поэтому тороги, мы тоже можем сказать. Гимор говорит, что Адам был Машехар лато что Адам был опикой, что он оттянул обратно крайнюю плоть, которой он родился с обрезанным, Всевышний его создал цельным, обрезанным. Он, он эту цельность убрал из себя из-за того, что он ел дерево познания добра и зла. Потому что, что имею в виду, что я имею в виду, что имеет в виду Гемора по словам Магараля? Магараль говорит, что человек создан таким образом, что он должен удалить из себя крайнюю плоть. Удаление крайней плоти называется обрядом бритмила или обрезание, как мы знаем. В тот момент, когда сделано бритмила, человек завершает брит со Всевышним, завет со Всевышним, завет, который показывает, что его жизнь посвящена тому, что он хочет леха восполнить мир. Когда человек, не дай Бог, уже ему сделано в детстве бритмил, а он потом наращивает все крайние плоти, я не знаю, как это возможно, но уже появились специалисты, целые методики сделали, совершенно гениально. Сотан, он работает, он не просто, он не отдыхает, не берет за свой счет. Так вот, когда человек это делает, он тем самым показывает, что Несмотря на то, что он был готов к авойде, которая связана к службе, которая связана с тем, что он «Машлим Эдгалам», он себя убирает из этой гашламы. Он отказывается его «Лаашлим». Адам решен которому нужно было сделать один шаг для того, чтобы доделать этот мир, Лашлим его, он сделал вместо этого несколько шагов назад. И несмотря на его Лишма, Лишмалышем Шамаем Бывадай» Адам и Хава, даже после смерти они, они сияли там, я не знаю как». Про пятки Адама. Пятки – это то место, через которое может гора соединиться с человеком. Это пятки, эко, ступня. Пятки Адама – самое грязное место духовное в человеке. Когда увидел Авраама Вину, вбежав в Марат Махпила, в пещеру Махпила, он увидел два слепительных солнца. Потом выяснилось, что это были пятки Адама Решона. После того, как он ел от дерева и после того, как он умер все после этого. Поэтому мы даже близко не понимаем себе уровня Адама и Хавы. Но, тем не менее, просто чтобы проиллюстрировать, насколько мы не понимаем, чтобы не получилось, что я просто говорю какие-то глупости и гадости про Адама. И Хавы я хочу проиллюстрировать на примере. Гемора в трактате «Могила» называет несколько женщин, которые были самые красивые в мире. В частности, Рахав, Сара, Стерп, по одному из мнений, типа и так далее. И после того, как Геморра их назвала, Переходит к другой теме. А Тосс задает вопрос, а почему не названа Хава? Ведь вот есть Мидраж, который говорит, что Сара, которая была очень красивая, она по сравнению с Хавой как обезьяна по сравнению с человеком. Тосс говорит, почему же Хава не названа? Значит, Хава была невероятно красивая. Отвечает Гемора, про то, что сделано творцом, мы не говорим. Э, Тосс отвечает. Мы говорим про красоту, которая сделана Б.Е.Д. -э Адам, людьми. Но красота, которая сделана и -э Шамаем, это Эннальмалидабер, это несравнимо то, что сделано Творцом. Это Адам и Хава. После того, как они ели от дерева. Поэтому их Каваналы, Шемши, все это не обсуждаем. Но тем не менее, он настолько удалился от Творца, он настолько удалил весь мир, он создал Гаолам ха Хадаш, новый мир от слова Гаэлем, -э -э сокрытие. Он создал настолько серьезное новое сокрытие с этими несчастьями, в которых мы растем и так далее, и выживаем, что про него после этого сказано, что он Маше Он как бы отказался от Брита Лааши. Таким образом, тоф-выра, которые находятся перемешанные, эйн-лыха что-то, не может быть что-то, что более наоборот, чем шаламбайт. Поэтому хава, которая потушила, которая первая, кто ела от этого дерева, она должна восполнить этот шоломбайт и чем шоломбайт, она должна восстановить эту свечу. Вопрос только, почему, когда она берет спички или зажигалку и включает свечку, то зажигает ее. Так как это связано с Шаламбайтом я еще как-то могу понять, как это связано. Они не видят друг друга, поэтому все хорошо. Видят то есть, друг друга, поэтому все хорошо. Но как это связано с тем, что она восполняет тот изъян, который был в первые шесть дней творения, в первый день, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра изна, в первую пятницу, до захода солнца. Как они восполняют? Что произошло? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое Шаббат, и тогда мы сразу поймем, почему браха, Рабонансик, ну, зажигание свечей, броку. Далеко не на все Рабонансик устанавливает броход. Попробуем разобраться. Для того, чтобы разобраться в Виньяне Шабат, я хочу привести такой отрывок из который сказан в Паршатке ТЦ, и комментарий смотрим на этот кусочек. Я не подумал, что я это буду говорить, поэтому не взял с собой книжку, поэтому не буду засчитывать. Я думал, что немножко о другому, даже открыл книжку, но вот заговорился. Так вот, пишет Хумаш, что когда ты выйдешь на войну, речь идет про Милхемет Ршут. Милхемет э, про Милхэммеет. Да. Про Милхемет который можно вести, а можно не вести. То есть ты не обязан выйти на войну, не идет, захватывается срой. И вот люди выходят на войну. Я думаю, что без Хумаш я вполне справлюсь. Люди не выходят на войну, и в тот момент, когда э, ты выйдешь на войну, ты увидишь среди народа, с которым ты будешь воевать, Пленницу красивую видом. Надо знать, что речь идет о том, кто выходит на Милхамед Шут. Я не помню, рассказывал ли я в Мисс Геррите этих шаурим или нет на эту тему, я просто не помню. Кто выходит на войну, которая является война в шут Необязательная война. Война по захвату новой земли, еще что-то. Выходят только со диким гурем, только стопроцентные праведники. Потому что другой человек он выйти не него. Сейчас я расскажу более подробно. Говорит Тора, что был специальный человек, называется Карен Машиах Милхама. Карен, который помазан на то, чтобы вести войну. Он выстраивает перед собой весь Израиль и говорит, «Тот, кто построил новый дом, пусть и еще не жил в нем год, он не выходит на войну, он остается. Тот, кто посадил виноградник и еще не ел от него плодов, тот остается. Тот, кто э, женился и не прожил год с молодой женой, тот остается». Тот, кто боится, тот остается. Что такое боится? В трактате Сота в Мишне приводятся два мнения. Рабона на рабиоси. Рабона, говорит, боится, или рабиоси, говорит, я не помню, кто что сказал. Боится Кипшуто. Просто боится. Страшно. Танки ездят, лошади, там какие-то народы всякие бегают, стреляют. Неприятно. Хочет остаться дома. Все остается. Второе мнение. Человек, который боится, это человек, который знает, что у него есть Авера, преступление. И он знает, что... Убивает не танки, и не лошади, и не мечи, и не оралы. Хотя оралы это очень орут, это очень страшно. Но убивает совсем наоборот Авейра. Поэтому человек, который знает, что у него есть Авейра, он не выходит на войну. Я вспоминаю, что я говорил об этом немножко, когда говорил о твилин. Шельятки, Тфилин, Шельрош, Утренний броход. Я сейчас вспомнил, что я говорил на эту тему, но тем не менее. Геморра приводит э, пример. Что значит боится авэйра? Например, какая говорит, Например, человек надел шель яд, сказал что-то, а после этого надел твилиншель рожь. Между двумя твилинами нельзя разговаривать. Он взял и сказал несколько слов. Этого достаточно. Не самая большая авэйра, скажем прямо. Не то, что он нарушил шаббат или немножечко убивал. Нет. Он просто сказал несколько слов между двумя твилинами. Тем не менее, человек, который это сделал, говорит э -э Талмуд, что Мишна, что он не выходит на войну, потому что у него есть аверы, из-за которой он может погибнуть. И об этих, то есть кто остается на войне, кто идет на войну. Идут садики, праведники, люди, у которых нет ни одной аверы, которые не помнят у себя ни одной аверы, или если помнят, то они знают, что они сделали шум. Это люди, которых, в общем, ну понятно, о ком идет речь э, В Одессе как-то было сделано представление В начале прошлого века Я тоже об этом говорил, но в двух словах Было сделано такое представление Когда решили поиздеваться над религиозными евреями Выстроили ну, целую сцену народа, там куча народов, и выходит КН говорит, кто построил виноградник, уходит, уходит там половина, кто дом еще через уходит, кто то, тоже уходит, кто боится, тоже уходит. остаются два человека, два старичка с такими вот палочками, один в маске Ховицхайма, другой в маске Брискерова. И эту историю рассказали, я не помню, кому то ли Брискерова, то ли Орсамеха, то ли Ховицхайма, по-моему, Возмутились, что как вот они такое из нас делают, он сказал, все правильно. Они только не написали продолжение пьесы. Вот эти двое пойдут на войну, и они и победят. Это они забыли указать. Э -э -э, то есть на войну шли за диким гурем. И про них сказана такая вещь. И если вы увидите во время войны среди народов, с которыми воюете, женщину красивым видом, Ефат Тор, то вы можете ее взять себе Лешеви, в плену. Потом есть определенная процедура, и если она на это готова, она делает георг и становится женой. Если не готова, то высылается. Больше 12, 12 месяцев, или 3 месяцев, я не помню, ее держать нельзя. По-моему, меньше 3 и больше 12 нельзя. А меня сейчас не интересует голоход и фантор, вызваны, но они не очень приняты в наше время. Меня интересует сам подход. О чем идет речь? Ты увидишь красивую женщину, ты можешь ее взять в плен и жениться на нееврейке. Речь идет о цадиким, о праведниках. Многие решоним, даже решоним, комментаторы говорят, что Тора говорит против горы. Люди оторваны от семьи, находятся не весь где. Лучше они это делают, сделают способом, который Тора разрешает, чем тем, который Тора запрещает. Окей, я понимаю это. Но есть комментарий с Фатемиса на это место. Ты увидишь Ефат Тор, Велакахто от Алышеви, -э шели. возьмешь его Алышеви. -э говорит Фатемис, здесь заключается, в этом маленьком отрывке, заключается понимание Мусага Шаббат понимание того, что такое шаббат. Что такое шеви? Те, кто имеют гениальный музыкальный слух, почти как у меня, то знают, что шеви услышит Шеви это цель, то, что называется на иврите. Некоторые звоночек. Шеви происходит от слова шаббат. Шаббат это шинбейт. Возвращение. Лашуф. шаф. Шаббат это то, что возвращает. Шеви это, с одной стороны, плен. С другой стороны, возвращение. Говорит Сватемис. Ракодыш Баругу, создав этот мир, разбросал в этом мире он не называет это в другом месте, я читал, «288 искр святости». Существует 288 определенных очень искр святости, которые разбросаны всюду. Нет ни одной клипы, ни одной шелуки, ни одного места, где эти искры не находятся. Если бы не находились, то их нельзя было бы соединить с Творцом, это было бы бесполезное создание. В есть целое объяснение, как бы и что в шелута ломот это появилось, понятия швироткиным и так далее, которые нас сейчас не интересуют. Среди народов мира, безусловно, тоже есть эти искры святости. Ты находишься на войне. Что такое Милхама, Милхэмет, Ецаргара? Война с Ецаргарой. Стам Милхама, это Милхама с Ецаргарой. Обычная война. И вот во время этой войны ты видишь Ефат -Тор. Ты видишь где-то Йофи. Йофи – это красота. Красота, я думаю, что понятно, что речь идет не только о физической красоте. Также, когда мы говорили, что Сара, Хава и так далее были красивые женщины, понятно, что мы не говорили только о их физической красоте и о том, сколько косметика каждая из них клала себе на каждую ресницу и так далее, сколько часов стояла у зеркала и лежала в какой-нибудь ванне, я не очень большой специалист по косметическим средствам и так далее. «Ло этим, Они об этом и говорим. Речь идет о красоте духовной. Йофи – это то, что отражает бы по ним на лице пнимиус человека, внутренность человека, которая отражает его суть, его связь с Творцом, те искры, которые в нем находятся. И вот ты увидишь Ефатор, Тор, женщину красивый видом, то есть ту, которую ты знаешь, что те искры, которые в нее попали – ты можешь соединить их с Творцом, ты можешь вернуть их к Творцу. Ты берешь ее ла ты берешь ее, чтобы вернуть. Пленка, Каванат, ты забираешь эти искры, чтобы соединить их со Всевышним. Зе сот шаббат, говорит Сватемис. Это тайна понятия шаббата, говорит Сватемис. Шаббат – это то, что забирает искры из шести дней творений и возвращает их к Всевышнему. Это суть того, что называется шаббат. И вот теперь можно немножко понять, что происходит, когда Хава, Зажигает Хава погасила, а Хая зажигает сегодня шабатнюю свечку. Хая, она потомка Хава, и приняла как бы тот секунд, который она должна сделать, то исправление, которое она должна сделать. Она готовит эти свечки. Не знаю, откуда взялся Минхак, я не знаю, есть ли такой Минхак на самом деле, я слышал в основном от женщин, что свечи должен обязательно готовить муж а зажигать жена, я не знаю. В Лашон Зогар, я сегодня посмотрел, не Зогар, я посмотрел, но книжка приводит, которую я смотрел, книжка называется Дар Шабат, понимание того, что такое Шабат, он приводит Лашон Зогар, что женщина Митакенет Эдгамер, Иша Митакенет Эдгамер. Она должна сделать тикунны. У нас в доме принято, что это делаю я. Можно вполне, чтобы жена это делала, алидей шалек, ничего страшного. Обычно жене хватает, чем заниматься перед шабатом. И так, поэтому муж вполне может быть в состоянии приготовить свечку. Если он при этом не разобьет стаканчики, еще что-то такое тоже бывает. Тогда лучше вы жена уже. Но, в принципе, это возможно. И вот э, этот тикун, который делает женщина, в Адаме и в Хаве содержались искры святости значительно в большем количестве и качестве, чем любой в любой, Ефаттор, любой другой Ефатор. Но эти искры, которые находились в Адаме, им надо было до шабата определенным способом. Есть несколько вещей, главные из которых это не есть от дерева. И второе молиться о том, чтобы сад рос, обрабатывать сад, это авойда, митсуасе и митсуалотасе. Обе их должны были, Адам и Хава, воспроизвести, делать до шабата. Они этого не сделали. И эти искры, в тот момент, когда они поели от дерева, они произошло, называем это швера, разбивание того, чтобы тех килим, которые у них были, я не нахожу другого слова, я просто не хочу его использовать, потому что это кабалистический термин, который немножко более емкий, но так проще объяснить, тем не менее. Произошла швират Келим, произошла швира, во время которой искры, которые были в Адаме и Хаве, они распались на все человечество, которое когда-то родится. На евреев и не евреев. Понятно, что евреи получили несколько больше. Получили они это несколько больше из Авраама, во время Авраама, но это во время Матантора, это сейчас нам не надо обсуждать. Но они остались во всем мире, включая стул, столы, стулья, металлы, ископаемые, атомные бомбы и так далее. Нет ни одной вещи, в которой не было бы каких-то насосотг души. И вот, когда Хава возвращает свет для того, чтобы, как символ того, что с помощью этого света мы можем разделить между райтов, то тем самым она возвращает эти нисусот, и она возвращает нас в положение, когда из хошиха мы можем увидеть ор и разделить. Это тор, который должен, заж... должен зажечь человек. Я еще раз повторяю, хава – это лавдавка. Это мисфа, которая дана больше ей, по той причине, что от дерева познания она ела первое, поэтому ей больше надо в этот момент. Но еще есть много объяснений. Немного, есть еще одно основное объяснение, почему это так, но нам сейчас не принципиально. Мужчина тоже может зажечь свечи, свечи с брохой. Таким образом, теперь понятно, о чем идет речь, когда Рабонам тикну, установили для нас зажигание хан, э, свечей хануки и сказали, что мы должны леварех на них. Ашер китшану в митсуосах, который светил на своей заповеди, вэцываны и заповедовал нам. Ла нершель зажечь свечку ту, которая все возвращает, свечку возвращения ко всему. Сам мусак шаббата, само понятие шаббата, это возвращение. И это открывается нам, как сказал Сатемис, в отрывке Ифато. Теперь есть еще один момент, который я хочу обсудить, потому что у меня осталось, я так понимаю, минут 15 примерно. Поэтому я хочу обсудить еще один момент до конца урока. В следующем уроке как бы продолжат, но уже не свечи, а другие молитвы шаббата. Свечка это была первая. Вопрос, который возникает, вопрос такой. У нас есть два места. Место Шина, место, где я сплю, и место, где я ем, ахила. Почему именно эти два места? Почему Хахомим в связи с тем, что мы сейчас обсудили, почему Хохомим установили именно эти два места для зажжения шаббатней свечи? Вопрос. Шина и ахила. Это две вещи, которые отражают понятие жизни. Человек живет, он ходит, путешествует, еще что-то, но его дом, байт, мы говорим о шалом байте. это там, где он ест и спит. Это икр. То, что отличает дом от не дома. У некоторых это единственное, что отличает. Есть еще некоторые отличия, но замнем. Так вот, Ахила, в основном нас интересует сейчас Ахила, это очень такая странная вещь. Особенно странная вещь. Ахилла, связанная с Шабатом. Шаббат. После всего, что я рассказал, видно, что шаббат – это очень серьезная такая духовная субстанция, которую очень трудно даже определить. Это вещь, которая в Зогаре принес сказанное, я бы сказал, просто страшные вещи. Зогар я не очень читал, но чтобы не было гнева дать, чтобы вы не подумали, что я на досуге перед сном Зогар читаю, есть два-три места, которые я открывал, которые приведены в Сидуре. Других не открывал. Но давка в последних изданиях Сидура – может быть, даже тот, который есть у меня, нет, тот, который есть у меня, в него нет здесь, там приведены кусочки из Огора, где Зогор отвечает, объясняет каждый этап Шаббата, чем он отличается от есть три кусочка из Огора, которые обычно приводятся в Сидро, вечерний, утренний и в Пельминх, И во время минх. это три кусочка, которые рассказывают о том, чем отличается каждая Каждый из этих моментов шабата, но все они, и все их объединяет одно и то же. И что Шулута Ламут, спуск миров ниже, 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 с самого верха, который устроил Всевышний, он устроен таким образом, что каждый следующий шлаф больше и больше удален от Творца. И это удаление, оно как бы одним из векторов, векторов понимания, это удаление не единственное. Является то, что Творец, благословен будет он, он блитахлит, баль. Он бесконечен во всех размерах. Не блитахлит он, бай тахлит который бли гвлот. Я не знаю, как это сказать. Тот, который есть цель, но нету никаких ограничений. И акодыш баргу спускает свое влияние до того уровня, что оно включает в себя все ограничения этого мира. И чем ниже, тем больше эти ограничения. И ну, должна быть какая-то связь между нами и Творцом, которая снимает эти ограничения. Одно из основных ограничений, которые есть, это ограничение времени. Внутри маарехета, внутри того, где мы находимся, который называется «шиталпейшаним», 6 тысяч лет, мы движемся во времени. Как происходит это время? Время – это всегда какой то шинуй, какое-то изменение. Euh, Какое-нибудь слово, которое связано со временем. Год. Шана. Шана происходит от слова лишано То, что меняется, постоянные изменения Ходыш от слова «ли лихадыш Обновлять и так далее Ходыш это месяц и так далее Любое мусак времени это связано с тем, что как-то меняется Если нет никакого изменения, то нет времени Как таковое Время меняется, изменения эти Связаны с тем, что Акодыш-брогу У него есть бесконечное количество Светил, я не имею в виду сейчас звезды И луну и так далее, я имею в виду более высокие светила Те ин, Медот, скажем так Качество, я не знаю, как это сказать, я не хочу входить в это, которыми Всевышний постоянно влияет на мир. По идее, свои, они должны все включиться одновременно, потому что все это исходит от Творца. Но тогда время не будет иметь смысл. Поэтому Аккодыш Барабух постоянно меняет одно светило на другое. Это их светило бесконечность, И в каждый момент светит новое из этих светил, новое влияние Творца. И так продолжается 6 тысяч лет. После этого... Наступит шаббат, настоящий шаббат Который мы еще немножко обсудим его Седьмое тысячелетие, тысячелетие шаббата То, что называется Мицедей, но это называется вне времени Сегодняшний шаббат Это вещь, которая соединяет Понятие время, недели С понятием вне времени Каким образом происходит это соединение? Это целая история целая романтика и так далее Ее мы, естественно, обсуждать не будем Но это изменение Связано с с, тем, с той связью со Всевышним Я все-таки скажу грубо, как это происходит Существует Ишталшилу Таламот Существует ниже, 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 ниже Каждое следующая питается от более низкого источника И в Шаббат нас соединяет напрямую с очень высоким источником Известно, как он называется и что это такое И это то, что называется в Геморе и в Торе Известная фраза, что в Шаббат у нас есть дополнительная душа Нышома и Тира Нататья Лахемба Шабат, говорит Ашин. Я в Шабат вам даю дополнительную душу. И эта дополнительная душа это то, что соединяет нас с таким уровнем души, которое святости, восприятие Торы, Всевышнего и так далее, которого мы лишены все остальные дни недели. Мы можем. Нет, до него не можем дойти. Это связано с функцией времени. Самостоятельно мы этого не можем сделать. Можем найти на очень высокий уровень души, но то, что дается в шаббат, мы не можем сделать сам Это помощь от Всевышнего. Это то, что нам дает шаббат, не единственное. Поэтому здесь я хочу задать такой вопрос. В геморе Бейтса, по-моему, на 12 или на 9 дафе, у меня нету с собой геморы, но неважно, есть очень известные Раши. Раша, который... Царихи Юн Раша, который задает вопрос, что такое нашома и тера, который дается нам в шаббат? Говорит Раша, это то, что человек много ест, много пьет, в Ломогиллу. Ему это не противно. После всех слов святости, которые я вам наговорил, взял и все опошло. Просто я бы сказал, я. Надо понять этого разу. Еще раз, это нашома и тира, это та, нашама, та душа, которая связывает нас с очень высокими материями, очень высоким духовным уровнем, исходящим из Всевышнего. Минуя все, аламот соединяется выше, чем с Асилусом. Я не знаю, не хочется входить в эти детали. И вдруг выражается это в том, что я могу много-много покушать. Что действительно так. В шабат те, кто хорошо справляет Шаббат, так вот по-настоящему не знают, что нажираешься, как одно животное, и в Шаббат будет помянуто. И где же к душе-то? Ну, покушали, но а к душе где? Святость Где? Вопрос, я думаю, что на поверхности. И это раша. И теперь еще одна вещь. Та свеча, о которой я столько много рассказал. Свеча горела, на столе свеча горела, писал, представил на совершенно другую тему. Так вот, та свеча, о которой я говорю, свеча, которая нервный шума, которую мы возвращаем. То, что было загашено во время, когда мы ели от дерева познания и к добра. И, и он обязательно надо зажечь там, где мы кушаем, чтобы мы были здоровенькие. Понятно, что это как-то связано с Раша. Вопрос, как и МакЭше, о чем? И как и мы Маскину, чем мы здесь занимаемся? Вопрос, я думаю, понятен. Попытаемся коротко, насколько у нас оставается времени, дать ответ на этот вопрос. Обычно, когда задан вопрос, нормально, хорошо сформулирован вопрос, и мы его для себя сформулировали, то это хацит шува. Это половина чува уже есть. Человек, он создан отличающиеся от всего остального. Весь мир, все творения мира в шесть дней творения созданы либо лымала, милымала, либо милымата. Либо сверху, либо снизу. Я не знаю. Есть общий тхунот, тхунот верхних и нижних миров. Ангелы сверху, э, земля снизу. Небо сверху, земля снизу, вода есть и сверху, и снизу, и так далее. Перечисление звери снизу, один, сверху, неважно, не буду сейчас ходить во все эти детали. Человек, он создан из двух миров. Он создал и из верхнего, и из нижнего мира. Нижний мир – это тело человека, которое создано из Афара. И из верхнего мира у нас создано не тело, а душа. И более высокий уровень этой души, которая выходит из верхнего мира, это нишомы и тира, которые нам даются в шаббат. Это самый высокий уровень души, который мы можем... Может быть, не самый, но очень высокий. Я загнул. Самый, я не знаю, самый или нет. Надо очень хорошо знать кого, чтобы так сказать, извините, глупый сморозил. Я не знаю, какой. Но это невероятно высокий уровень нишамы, который нам дается, и дается она в шаббат. Но человек – это не душа, и это не тело. Человек – это сочетание, аркава, соединение. Соединение души и тела вместе ⁇ это некий марахет, некая система, которая может делать Авададхаши, служить Всевышнему. Называется она Адам человек. И вот это соединение, для него необходимо несколько вещей. Для него необходимо, чтобы человек постоянно питал свою душу. Потому что если ее не питать, то будет, в общем, мы сами видели, что будет, не надо обсуждать. И человеку нужно питать тело, потому что если его не питать, тоже будет плохо. Эти два вида питания, они совершенно различны. Питание души, для этого нам дана заповедь Лиму Тойра. Фила. Молитва. Собственно, то, чем мы сейчас занимаемся. Говорим Тору о молитве. Питание тела – это немножко перекусить, покушать оладушки, яичницу, барашка и так далее. В зависимости от настроения и от того, чем жена кормит. Тоже связано с шаломбайтом. И вот две эти вещи должны соединиться. Наиболее сильное соединение этих вещей может быть шаббат. Почему? Потому что во все остальные дни мы так низко, так далеко ушли от соединения, которое у нас было во время, до того, как мы ели от дерева познания добра и зла, что наша душа, она как бы стала ближе относиться к телу. Когда Акодыш Брагу нам дает такую всю эту душу, как Нышома и ветера, как дополнительную душу, наша духовность растет настолько, что искры святости, нацусот к душе, о которых я говорил, находятся не только в нееврейских женщинах, которые мы берем себе в качестве фатор, это во время войны, ни в какое другое время. Они находятся в любой вещи. Курица, которая лежит за шаббатным столом. Если мы ее едим в Лышем Шаббат, Саудат Мицу, и поем шаббатные песни, то мы поднимаем эти нацисот сверху. Когда мы смотрим на свет субботних свечей, мы видим, именно поэтому принято зажигать масляную свечку. Мы видим, как это масло, фитиль тянет наверх, и оно уходит наверх. Гракодыш-баругу. Символично. В тот момент, когда мы съедаем курицу, с ней происходит абсолютно то же самое. Когда мы спели песенку, сказали деврайторе, съели кусочек курицы, «Лешем саудат митсва». «Во имя Поэтому свечка... И курица должны находиться рядом Бамакомахила. хила В месте, где мы едим, там мы должны зажечь свечку Это альписот Альпи-нигла, альпи-обычные законы Тора очень просто Там, где мы едим, там есть больше возможность Стукнуться, не увидеть, пролить на себя щи Это мы уже обсудили Как вы видите, эти два тама, они не сотримы Они дополняют один другого, Они являются противоречивыми один другому Раша, который говорит о том, что в шаббат мы можем много есть, и это нам не вредит. Он имеет в виду совершенно конкретную вещь. Человек, который занимается обжорством, и это его основное занятие во время жизни, то его материальность, она настолько его забивает, нельзя постоянно есть и больше ни о чем не думать. В шаббат даже такая вещь, как еда, которая етира, не та еда, которая требуется только для того, чтобы поддержать себя, а немножечко более обильная еда. Она тоже превращается в митсу. И у нас есть кох от той дополнительной души, которая нам посылает Всевышний. У нас есть дополнительные силы, чтобы это тоже пришло ко Всевышнему. Таким образом, фактически, я э, закончил... Или почти закончил то, что хотел сказать о шабатней свече. Есть еще один момент, который я не успел сказать, забыл. Это почему мы зажигаем свечку в шина. В чем-то ам смысл зажигать в месте, где мы ложимся спать. Понятно, что не должно мешать спать. Речь не идет о том, что она должна находиться в этом месте. Шина – это еще одна вещь, которая помогает нам соединиться с Творцом. В тот момент, когда человек спит, часть его души соединяется, восходит в более высокие источники, соединяется с Творцом, получает там дополнительные, назовем это энергией, дополнительные знания Торы, и спускается вниз, и может нам помочь подняться в следующий день выше. И это тоже одна из символик нер шель Шаббат. Таким образом, я думал, что я буду немножечко короче, но извините, пожалуйста, у нас ушел целый урок для того, чтобы обсудить одну браху. Ки Ладлик Может быть, это поможет кому-нибудь хотя бы в следующий раз зашить свечку Шабас чуть-чуть лучше. Тогда Гуршабас. До следующей встречи.